1: Estás escuchando. Seguimos activando tus sentidos. Para vivir mejor. La mejor guía para tu bienestar. Salud, belleza, pareja, estilo de vida y mucho más. Con Irene Moreno y su equipo de expertos. Para vivir mejor. Comenzamos. Ah, ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides todas, todos, todes y todititos. <risa> es que ahora nos llevamos mucho tiempo en incluir a todo el mundo en nuestra, en nuestra conversación y en nuestro saludo, pero bueno, es un placer saludarles después de este largo, muy, muy largo semana puente, por nuestras festividades conmemorativas de los días de muertos, de todos los santos, de las almas que regresan a sus casas, en busca de ese cobijo, en busca de ese alimento, de ese apapacho y, por supuesto, en busca de ser recordados y seguir formando parte de una u otra manera de esa familia que los ha estado esperando. Y bueno, para mí es un gran placer saludar para empezar a nuestro programa a, pues, la experta en todos estos temas de nuestras tradiciones, de la mexicanidad, de las fiestas, de las flores, de los mercados, Yulén Ladrón de Guevara, periodista, amiga querida. Gracias por estar aquí. Muy buenas tardes. Hola, Irene, ¿cómo
2: estás? Muy buenas tardes. Pues yo muy contenta, pero todavía adecuándome al horario de verano, nunca me
1: había pasado. Este es el de el bueno, invierno. La, sí, exactamente. <risa> ya no Estoy sabiendo a... ni en qué horario vivimos, pero... Pero bueno, pues estamos aquí. Ya no sabemos si son las 11 o las 12, pero nos darle. Gracias a Chucho Juárez, nuestro productor, y allá en cabina moviendo aquí todas las, toda la parte tecnológica. Y bueno, mi querida Yulén, ¿cómo, ¿cómo conmemoraste, celebraste estos días de muertos? Pues mira, este día de muertos en
2: especial eh, me quedé en la Ciudad de México y me la pasé muy bien. Tuve la fortuna de que en la alcaldía Cuauhtémoc me pidieran que fuera jurado de las ofrendas de los mercados de esta demarcación. Pues estaba Fascinada porque me gusta mucho ir si hay alguien que te lleva y te trae mejor además estuve platicando con la gente en cada ofrenda también eh, puedes ver ahora sí que el ánimo el tipo de mercado la energía que tiene cada uno nos encontramos con unas cosas muy bonitas yo la verdad no recordaba este pues algunos de ellos y alrededor de la ofrenda se congrega también todas las personas que la realizaron eh, pues este año ha sido muy triste para todo el mundo, literal, por el tema del COVID y tenemos algunos muertitos, este, en nuestras ofrendas y sus fotos que desde mi perspectiva son muertos prematuros porque muchos de ellos ni siquiera debieron fallecer como las personas que lo hicieron desafortunadamente esperando sus medicamentos contra el cáncer, esperando operaciones que nunca llegaron, este, pues mal diagnosticados. Y pues todas estas cosas duelen tanto como pocos momentos en la vida que recuerdo de forma, digamos, comunitaria. Entonces, de sí. alguna manera eso es un alivio. Y pues las ofrendas también sirven para hacer catarsis, para platicar con las personas pues que ya no están, pero que te ilusiona que vengan a tu casa, creas o no en eso. De todas maneras, como que te queda la duda, porque a pesar de que consideres que pues es solamente una tradición y esas cosas pues son parte de la imaginación, pues como que sí lo vas sintiendo eh, yo tengo pues una foto nueva en mi altar de un amigo muy querido que falleció de COVID y sí me vi platicándole, hablando con mi papá también, poniéndole los dulces que más le gustaban y de alguna forma creo que esta manera de edulcorar la muerte en México, eh, de asimilarla de esta manera y tener la oportunidad de tener una fiesta para conmemorar a los que ya se fueron, pues en especial este año fue muy afortunado, como que ya teníamos toda esa plataforma por algo horrible que viniera para sentirnos mejor y pues creo que este año eh, digamos que logró su cometido todas estas festividades de, de Día de Muertos, por lo menos en el centro del país, porque recordemos que hay muchas cosas que hablamos desde la capital de la república, como ahorita lo estamos haciendo, que es la Ciudad de México, y asumimos que en todas partes es igual pero no sucede lo mismo en Chihuahua no sucede lo mismo al norte eh, sucede por ejemplo en Oaxaca en Michoacán donde he tenido la gran este, fortuna de estar celebrando estas fiestas también en años pasados y pues la verdad es que pues sí es alucinante sobre todo en el caso de Michoacán y de Oaxaca que es donde más he estado que ves los panteones una manera distinta de hacer los panes de muerto en fin, pues qué te puedo decir la pasé muy bien, y tú cómo la pasaste Irene?
1: Pues también muy contenta mi querida Yolén porque tuve la oportunidad de poner mi ofrenda de último momento, tuve mucho trabajo, entonces no había tenido tiempo de ir a comprar todo, sin embargo yo tengo en una caja ya sabes, todo lo necesario tengo muchísimas calaveras que he comprado en diferentes lugares de la República Mexicana en diferentes exposiciones, de diferentes materiales, de barro, de cerámica algunas cosas de papel eh, de algunas eh, ya sabes, catrinas, de posadas obviamente no originales, ¿no? pero bueno, tengo mucho. We'll you implementos que pongo cada año y por supuesto las fotos de mis queridos incluyendo a mis mascotas, a mis perritas que ya se fueron y que están en otro lado, ah. siempre les pongo eh, su fotografía su comidita, el tequila no puede faltar para mis abuelas para mis tías, para mis abuelos que ya no están sal, el agua, las flores los cienzos y lo que hicimos fue del primero al dos sentarnos en familia a tomar unos tequilas, platicar anécdotas de nuestros queridos y fue la verdad muy muy grato no poder reunir y que mi papá nos contara de su propio papá y de los tíos que ya no están y de su tía que ya no está y fue muy emotivo porque además integramos a mis hermanos más chicos que no tenían demasiada conexión con esto porque yo dentro de mi familia junto con mi mamá, somos las que seguimos conservando esta tradición y año con año, pase lo que pase, ponemos nuestra ofrenda. Y Regina no está porque viene de regreso de la carretera hacia se Oaxaca, seguramente ella tendría mucho que compartirnos respecto a la experiencia vivida ahí en, mera, en la mera ciudad de Oaxaca, con todo lo que dices, Julien, del arraigo de estas tradiciones en donde el pan sabe a pan el chocolate sabe a chocolate en donde el copal ahí abunda y todo, en todas las casas de encargo, y to, encuentras ofrendas de todo tipo. Para mí son fechas importantes, son entrañables y me siento orgullosa de que podamos continuar. Pero yo sé además que durante toda esta semana seguirán, por ejemplo, en los mercados las exposiciones de sus ofrendas, la gente puede seguir disfrutando toda la semana de esta bella tradición. Sí, porque las dejaron puestas todavía algunos días más,
2: el dictamen sale entre hoy y mañana, porque hay otra, hay otra personalidad de los mercados que se llama Gusín Dani que es una persona que ha apoyado mucho también a de abasto Conoce a todos los directores de los mercados. No saben qué divertida nos nos pusimos porque pues de verdad ir por toda la ciudad con una misión importante eh, que cumplir pues hace la diferencia de todo. Pero les voy a platicar una experiencia que tuve en Tepito. Eh, a mí Tepito me gusta mucho porque siempre hablamos de que es este el barrio Bravo. Sí, sí lo es por supuesto. Hablamos de que Tepito tiene una energía especial, pero nunca la describimos. Yo creo que es, es un lugar tradicional en México, digamos, que es como el Bronx eh, de la ciudad. Eh, <risa> tiene tan mala fama como buena fama también, porque mira, en lugares como este, que es un asentamiento de comerciantes, pues prácticamente desde el virreinato. Hay ciertas colonias que se fueron rehaciendo, eh, como por ejemplo la colonia obrera, que al principio era el Santa Fe de la época, porque era la primera que tenía unos arbotantes, que estas son estas luces. Imagínense, en 1900 no es cualquier cosa. no, no casas preciosas, estos palacetes extraordinarios que tuvieron que dejar por salir huyendo de la revolución y entonces cuando termina, llega a todos los de la bola, los villistas, maderistas toman estas casas extraordinarias, se convierten en vecindades y se arma otro tipo de barrio, no así con Tepito, porque Tepito siempre fue zona de comerciantes, acuérdense también que los asentamientos pues eran por clases sociales o sobre todo por castas, y en estos barrios eh, pues la casta pues era la casta de los indígenas y sobre todo de los comerciantes, entonces Tepito tiene esta gran tradición, tú ves por ejemplo en los mercados y en muchos eh, lugares de esta naturaleza que desde niños comienzan a trabajar y ojo, eh, no confundamos el tema del maltrato infantil o del trabajo infantil infantil, porque el concepto de vida dentro de ciertas instancias es totalmente distinto. Yo me recuerdo como niña, pues tratando de escribir, porque mi papá era periodista, o jugando al dentista, entonces te dan ganas de hacer lo que hacen tus papás. Y bueno, te pito, este barrio es, su, es un barrio sumamente culto, bueno, pues de ahí salió Ricardo Rocha, y salió también Armando Ramírez, Chin Chin el Teporocho, que era un gran cronista, que de hecho fue uno de los primeros grandes maestros de crónica que tuve que me aventó a la calle, de haber agarra bien el micrófono, pues sí maestro, pero me siento gorda, y entonces no sí, pero no te encorves, no gorda, pero <risa> diga, no, enderezate y una cantidad de cosas con una calidad lingüística extraordinaria y eso es lo que tiene este barrio de Tepito al que fuimos a visitar porque hicieron una de las ofrendas más lindas y más conmovedoras que he visto en el mercado de tenis en ese mercado no se venden chanclitas no se venden guaraches, no se venden pantuflas, solamente se venden tenis y es enorme, entonces <risa> Destinar, no eso, y hay a... que
1: ir porque vos pues, ahí
2: has de encontrar de todo has de encontrar de todo porque además al lado está el de Tepitos Varios donde también tienen todo, es más deberíamos de hacer un tour que me ofrecieron, vamos a prendernos este, la pila a ver si antes de Navidad y organizamos algo que valga la pena por allá, pues cuando llegamos genial. estaba toda la gente del mercado reunida desde la persona mayor que es la decana del mercado hasta los más jóvenes que habían puesto toda esta ofrenda con una estética impresionante, acuérdate que de ahí salió el movimiento Tepito arte. Tchau, porque hasta el claro, mismo nombre... Claro, claro, claro. Sí, hasta el mismo nombre me parece de un nivel de abstracción y de belleza lingüística pues pues bastante pura, ¿no? Muy corto, muy... Acuérdense que todo el mundo empezaba a pintar cosas como muy barrocas y cuando se empezó a perfeccionar el arte se volvió minimalista, ¿no? Que eso es la abstracción, hacer un árbol con tres rayas, ¿no? O un Quijote como el de Picasso. Bueno, pues eso es lo que veo en Tepito. Y me encantó la ofrenda que propusieron. Obviamente tenían sus tenis ahí, ¿no? tenis aquí en unas cajitas eh, de cristal muy bonitas porque pues obviamente cada mercado pone lo que lo que este lo que les ayuda a vivir pues en este caso son los tenis en el mercado hidalgo eran herramientas este de plomería que eso me cayó muy bien tenían como muchos gatitos bebé de barro y, y plomería
1: <risa> Ay,
2: qué lindo. y lo que vivimos en este recorrido también es confirmar que incluso pues todas estas personas no solamente están esperando recibir dinero a cambio de lo que te venden sino que muchos meses antes o semanas antes se preparan, le platican a sus familias de qué se trata, los más jóvenes se involucran, y a final de cuentas lo que están haciendo es sacar de la sangre todo eso para lo que fueron hechos. Tú sabes lo que se siente de pronto no tener programa de radio, algo se está muriendo por dentro, yo de pronto tengo días sin escribir o, wow, o sin hacer sí. algo de lo que me gusta, pues lo mismo sucede con ellos. Entonces como que la sangre, la sangre yo me la imagino comenzando a hervir poquito antes de estas fiestas para salir con corriendo por las palmas para hacer, por ejemplo, los tejidos de este, las cruces, este, cuando es Semana Santa, todas estas calaveritas que salen sobre todo del mercado de la Merced, que tienen por lo menos la familia de Daniel, seis generaciones haciéndolas, y cuando platiqué con él, pues no, pues es que aquí lo hacemos en la olla de cobre y le echamos limón al azúcar para que blanquee, y yo claro, pues entonces vienes de Michoacán, ¿cómo supiste? Y yo pues no sé por qué el cobre me dio la pista, pero así, porque la Ciudad de México en realidad, pues, es como el crisol de todos los estados de este país, no el ser chilango que de pronto me dicen ay, no digas chilanga porque es un insulto. Ay, pues yo soy Oye, poco de sabe la chica.
1: Yo me siento muy feliz de ser chilanga. No sé de ah, dónde sí. de repente esas susceptibilidades que no vienen al caso cuando en realidad hasta hay una revista chilango, y cuando ser chilango es algo que nos da mucho orgullo, porque además, pues yo nací en la Ciudad de México, nunca he vivido en ninguna otra ciudad, mi querida Yulén, y amo mi ciudad, con toda y sus contrastes y cultades, yo me siento orgullosamente chilanga. Yo también, y me encanta
2: el sistema chilango que tenemos, además chilango es con che. ¿te acuerdas de esta canción de Café Tacuba? Sí. Que hablando ya de ya chapidete, de, de, de no de sé Chilango, qué. Chano, chano chino, no sé qué, no. Sí y todo con Che, a mí me fascina pues así soy yo, porque más de Chihuahua pues la Che pues se me da pero okay. eso es lo que tenemos en todos los barrios de esta ciudad y pues también de este país eh, pues ya me imagino lo que dirá Regina pero pues acabamos de terminar esta temporada yo ayer la verdad sí lo cerré con broche de oro, me fui muy ingenuamente al Panteón de Dolores a tomar fotos pensando que hacia el atardecer se verían lindas las velitas y ya habían cerrado pero por la parte de la retonda de, de la rotonda de las personas ilustres estaba abierto ¿Por qué iban a hacer la proyección de Nosferatu, el vampiro, con un pianista en vivo tocando? Ay, bueno,
1: no, 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 qué maravilla!
2: Yo tenía de lado la tumba de Siqueiros, que es una de sus cosas, esas grandilocuentes, como lo era él, una belleza, iluminado, se ¿sí? imagina el privilegio de estar en esa rotonda, en medio de todo eso, pues, ¿qué? Compartiendo con An Amado Nervo, este, eso sí, la tumba de Rosario Castellanos está justo al lado de la de Siqueiros, y ya se le cayeron el 70% de las letras. ¡Ojo! hay luego escribo un tuit a la alcaldía para que a la maestra Castellanos sí. le completen su tumba, no puede claro, ser, ¿no? Claro, por
1: supuesto.
2: Estaba la tumba de Diego Rivera que se veía muy flaquito, ya desmejorado, y le contaba el amigo con el que, fui, pues es que yo estaba muy viejito, y entonces este rostro lo hicieron por la máscara mortuoria. A mí me encantan las máscaras mortuorias, sobre todo de personajes que sientes muy cercanos, pero que ni por error te hubiera tocado conocer, como Bien. uno de las grandes personas que más amo, Oscar Wilde, o Federico García Lorca, o Jorge Ibargüengoitia. Pero bueno, tenemos a Diego Rivera, y otra máscara mortuoria que me fascina es la de Beethoven, que está saliendo de bellas artes a la derecha, como yendo hacia la Alameda. Allá hay un ángel custodiando la máscara mortuoria de Beethoven. Entonces, vayan a echarle ojo a la Alameda también. Y toda esta tradición de la muerte y la manera de verla, que después había como esta campaña extrañísima que decía que los mexicanos nos burlamos de la muerte. Y digo, pues no, no es burla, es divertirte, es hacer catarsis, es darte permiso de salir de varios closets, ¿no? Desde claro. el closet de la cocinada para los panes, este, el closet de la diamante ...de la disfrazada... ...a mí, por ejemplo, que me dice ...no, pues es que como México no hay dos... ...y cómo es posible que el Halloween... ...oye, pero si sí nos encanta que los norteamericanos... ...estén allá comprando calaveritas... ...hicieron coco... Y nos oye, aparte venden
1: un, ...fíjate que mi hija está viviendo en San Diego... ...y me presumió su ofrenda... ...porque venden muchísimas cosas... ...y muchos eh, mexicanos... ...pero también norteamericanos... ...ponen y compran calaveritas... ...y papel este, picado... Hay todo para poner ofrendas en Estados Unidos. Porque ¿A además a gusta mucho la tradición, les parece muy... Eh, pues sí, extraña Diferente, pero Mucha gente la está adoptando en otros lugares Entonces debemos sentirnos contentas Yo el 31 me fui a, a Pasarla con unas amigas y nos disfrazamos De brujas Ay, <ríe> qué dos, Pues además brujas. eres bruja, ¿no? Yo, yo también lo. Claro, siento como bruja yo general, No necesito disfraz porque Pues la bruja ya lo tengo, pero puse mi sombrero De bruja, me vestí de negro y, y nos divertimos, porque bueno, pues ¿por qué no? También disfrutar de lo que otros Países nos regalan, que puede ser interesante interesante, divertido, apasionante, también nos diversifica como, como cultura, como seres humanos.
2: Claro, y además decían, ay, ah, es Halloween, ¿por qué salen de sexy y por qué no? Mira, yo me debo un, un disfraz que me muero de ganas de hacer, porque una de las iconografías católicas que más me gustan visualmente son las ánimas del purgatorio. Estas chavas que están en medio de las llamas, no sé, levantando los brazos con unos brazaletes increíbles, todas despeinadas y llenas de ceniza, digo, bueno, pues eso es sexy. Entonces el entrante, me voy a hacer mi disfraz de ánima del purgatorio con un vestido ya sabes de terciopelo strapless tipo Jessica Rabbit y pues ya veré cómo le pongo las llamas y todo esto pero pues dan ganas de disfrazarte de, de verte de otra manera, de tener este pretexto y luego también ves a las mamás indignadas, muchas me tocaron que los niños se quieren disfrazar y yo ¿por qué no? ¿y cómo van a creer esas cosas? y yo eh, eh, ahora sí que en mi fuero interno diciendo bueno te burlas de Santa Claus este, pero, pero ¿crees que vienen las ánimas y peor aún crecen ciertas deidades extrañas con las cuales yo no comulgo y te quejas de lo demás, ¿no? Y por otra parte otra cosa que también me gusta platicar porque pues veo como con un poco de desconfianza, es que queremos meter la fuerza a la cabeza de los jóvenes, incluso los jóvenes artesanos que están renegando del tipo de trabajo que hacen sus papás, que repito, más que un oficio, es una entrega a una tradición este, familiar. Los regañan mucho, Irene, somos muy regañonos. ¿Cómo es posible que no veas tus tradiciones? Y, y yo, pues, ¿quién va a querer agarrar algo que le das a gritos? Eh, ¿Por qué vamos a querer aprender de alguien que lo único que nos dice es que nuestros tradiciones, pero no nos explica ni nos demuestra por qué. Entonces yo sí le digo a los papás agarren a sus hijos de la mano, llévenselo a los panteones, llévenselo a los mercados si quieren su disfraz de Batman, pónganle su disfraz, ¿cuál es el problema? Y yo creo que todas estas enseñanzas que hemos tenido este año, de estar tan separados y que finalmente podemos estar juntos en una fiesta como de Halloween o alrededor de una ofrenda de muertos, es pues, para pasárnoslas bien sobre todo porque pues desde el 15 de septiembre comenzó el banderazo de, de salida de casi que de Guadalajara. Lupe Reyes, pero pero yo, me, yo ya siento que es Navidad desde el 15 de septiembre y traemos cargando la fiesta y está por venir pues todavía la Navidad Oye, no bueno, mira.
1: primero la, 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 el 12 de diciembre, tan importante. Ah, es verdad. La Prima Virgen el... de Guadalupe, que ahí es, ¿no? Digamos, era el arranque oficial. Ahorita, bueno, pues todas las fiestas de septiembre, ahora las conmemoraciones de días de muertos y, y nada más como, como un pequeño paréntesis, ¿sabes? De que sí me di cuenta hablando de, de esto de las tradiciones. Mucha gente vestida de Catrina. O sea, se, sí. se recupera y se venden ahora en los lugares, pues todo para ponerte la, el maquillaje de Catrina y las piedritas para... Pero en todos lados, ¿eh? La Catrina ya se volvió oficialmente también uno de los trajes conmemorativos del Halloween y de los Días de Muerte. Sí, porque además es
2: tan elaborada que tienes ganas de ser la mejor Catrina de la cuadra. <risa> o claro. la mejor Catrina de la fiesta. Y entonces, yo sí me compré mis guantes largos hasta el codo este como de red de Catrina y, y pues aquí en el mercado te maquillaban muy bonito, en todos los mercados te maquillaban de Catrina. Habían colas Irene. A mí me pareció muy conmovedor este año cómo la gente se volcó a las calles para los niños tanto a pedir calaverita. Yo vivo en Lescandón, que es una es una colonia pues donde todavía vas a la tiendita de la esquina. Es el el mercado el
1: de ahí de, de Martí. Regina es tu vecina, Regis también es del Escandón.
2: Ay, qué afortunada, es una gran colonia. Sí. Entonces, sí. ves a los niños caminando con su calaverita, pero también ves a los adultos todos formados que no van a llevar a, a su hijo a maquillar, o sea, va él, va la mamá, va la abuelita, y aquí por lo menos en el mercado del Escandón hubieron colas. Bueno, también me tocó verlo en el de San Juan Arcos de Belén, las colas para el maquillaje. Después, todas las señoras que atienden en los mercados estaban de de gatitas, de catrinas, este, de calabazas, los perros calabaza, bueno, es que
1: no hay más perros calabaza <risa> Me encantaron. Sobre ah, todo los que, perros salchicha. Qué lindo, ¿no? También también Bombón le puso un traje de calabaza a mi perro. ¡Ay, ah, Irene! Sí, no lo ayer <risa> <También, dudo. risa> las fotos con su traje de calabaza. Y bueno, mi querida Yulén, ¿qué, ¿qué viene? Porque, bueno, pues ya se nos va a ir rapidísimo noviembre, cerrando celebraciones que todavía esta semana pueden ir a ver algunas de las ofrendas, pero bueno, pues ya viene diciembre y nos estamos preparando para nuestras fiestas navideñas, nuestras flores, bueno, que vienen las secciones también de las de las eh, flores de Nochebuena y todo esto que es tan mexicano. Sí, fíjate que en las chinampas de Xochimilco
2: ya comenzaron desde junio la siembra de la Nochebuena porque tiene varias etapas y una de ellas ya está por venir porque es el momento donde las tienen que cubrir todas para que no les entre luz, porque si no, no tiñen. Entonces, si tú no tienes tu invernadero, han visto algunos, pues la carretera de Cuernavaca, Morelos, aquí en Xochimilco, que están todas cubiertas de plástico negro. Sí, sí, es, sí, sí es claro. para que pinte de rojo porque si no,
1: no pinta. Ah, no tenía yo la menor idea. Sí. O sea, no no, no naturalmente se se tiñen, sino no. es por la oscuridad que puede entrar el, el color. Así es. Y bueno, hay muchos tipos de Nochebuena. Yo les recomiendo mucho que los que están
2: en la Ciudad de México vayan al Palacio de la Flor, que está en el Deportivo de Xochimilco y en los Invernaderos de Cuemanco, que es de donde sale todo esto para los demás mercados. Bueno, el mercado de Jamaica también. Y eh, la Flor de Nochebuena es casi el pistilo amarillo y todo lo demás son las hojas, que se llaman poinsettia, por un embajador muy vivo, que en una feria de San Francisco de 1930 y este, cacho, ahí en, este, en Estados Unidos ahorita tenemos la de Dubai en ese momento me parece que fue la de San Francisco lo llevaron unos mexicanos, la vio y le fascinó y entonces como los americanos son los reyes del copyright pues ganó primero que nadie para ponerle poinsettia a la nochebuena y ahora tenemos una variedad impresionante, a mí de las que más me gustan son unas rarísimas que son como rey que se llama Nochebuena Reilete, hay Nochebuena de arbusto y de árbol hay unas anaranjadas tenue hay unas rosa mexicano hay otras blancas, otras color bugambilia, unas jaspeadas y hay de todo, entonces la romería en los mercados es esta vendimia especial de las eh, cosas para los festejos que hacen alrededor y en el mercado de Jamaica y en casi todos comienza más o menos 15 días antes, y yo les recomiendo que vayan a verlas porque pues te dicen, oye tráeme una Nochebuena y pues ¿cuál, no? O sea, roja, amarilla, morada y cada año sacan una especial porque también les les gusta jugar con la genética de las plantas, a ver qué va saliendo. Entonces, yo estoy esperando cuál va a ser la Nochebuena este modelo 2021. Wow. de la Navidad Mexicana porque son muy interesantes y la gente de la chinampa en Xochimilco, pues uno de mis grandes amigos, Arturo, que justamente tiene tiene estos sembradíos de Nochebuena y es el presidente del Palacio de la Flor pero también vienen todos los dulces y todo lo que se come en los mercados, miren, estuve tanto en la central de Abasto como ayer en el mercado, ay que es una belleza, el 2 de abril, está atrás del Teatro Blanquita y son muy buenos cocineros, eh, entonces una de las señoras, pues que tiene 80 años, que me dice que ella tomó ese local de su mamá, vayan haciendo cuentas, este mercado es de 1902 y es una estación de tren ah, francés ah, que fue diseñada y realizada en los talleres de Gustavo Eiffel, y el de la torre Eiffel, <ríe> y la trajeron ah, cuando trajeron también el Chopo. Exacto, en la Expo de París, esta tan famosa. Y entonces estas señoras tienen recetas de verdad, cuando digo 150 años, pues es la abuelita de una señora de 80 años, y ahí tenemos todos los dulces tradicionales, todos los romeritos que vienen del Distrito Federal en Tláhuac hay muy buen romero, el maíz también de Tláhuac y de Azcapotzalco, que es de los mejores que hay, hay cocineras increíbles. La mayoría de las cocineras tradicionales de la Ciudad de México, ahora que andan tan de moda, están en los mercados. Entonces, si tú no quieres cocinar, pero quieres una receta de 150 años, de antigüedad ejecutada durante 70 años, por lo menos, por alguien como la señora de ayer, pues vayan a los mercados. y que los
1: con los mejores moles también de toda esta zona de la Ciudad de México. De claro. Tlac,
2: uh -huh, Xochimilco. O San Pedro Atopan, por el caso Poblano. La otra es hay una crisis horrible de contenedores en el mundo, así que todas las cosas chinas se van a tardar en venir y van a ser más caras, así que vayan previendo de una vez de irse a los mercados, miren, está el mercado Juárez de la Zona Rosa y el mercado de San Juan Curiosidades que está junto a la XCW frente a una tienda de licores en el ayuntamiento
1: Claro, Oye, ahí tienen iba. unas nuestras esferas, todo para ¿Sí? ir realmente eh, poniendo ya listo todos los implementos para organizar nuestra decoración navideña y que ahora sí sea 100 por querida. Claro, Yulén... Los regalos,
2: la plantería, perdón Bueno, hay tanto que decir que siempre bueno, nos falta antes tiempo antes
1: de, de que termine el mes Tenemos que platicar contigo Porque podemos ya empezar a, a Luego queremos regalar cosas Podemos regalar, decías que hay joyería mexicana increíble A precios para sí. accesibles Entonces para ir preparándonos para los regalos navideños Muy mexicanos, Julen estará con nosotros Antes de que terminemos el mes de noviembre Y que terminemos también este programa Del aire, que cerraremos El mes de noviembre Quiero decirles que bueno, pues para vivir mejor ha llegado ya a su fin en este mes de noviembre, pero siguen sorpresas y seguiremos nosotros, por supuesto, sorprendiéndoles con mucha información y con mucho contenido, y Yulen, a donde quiera que vayamos, siempre estará con nosotras, si tú nos lo permites. Encantada, Irene, ahora sí que tú y, y este, tu hija son parte
2: de mi familia, ahora sí que a donde vayas voy. Te felicito mucho, es un gran programa, eres una persona extraordinaria, y siempre hay que escuchar a gente como tú, que vale la pena todo lo que dice, porque lo hace con tanto amor y con tanto respeto a todas las personas que lo estamos escuchando, que pues es, es un gusto, es un placer y es un privilegio formar parte del equipo de personas que siempre colaboramos
1: Gracias mi querida Yulén. pues que tengas una gran tarde, mi tema siguiente es sobre la relevancia de las deidades femeninas en las diferentes religiones y en las diferentes tradiciones, que tenemos muchas, bueno, pues una deidad femenina aunque se me venga el mundo encima, pues es la Virgen de Guadalupe, indiscutiblemente claro, y de esto sí. Pues, imagínate que es sin el día de
2: la candelaria rápidamente siempre digo que si la consagración que la sangre de Cristo es el vino y la, y la oblea es su cuerpo si tú pones a sin que es el día de la candelaria que es la cosecha donde también es una advocación de la Virgen de Guadalupe y el día de la Virgen comienza con un ciclo de siembra del maíz pues ahora sí que eh, la, la sangre de la Virgen de Guadalupe pues vendría siendo la tole porque es el maíz y el tamal vendría siendo como la oblea porque también esa consagración femenina se ve en la cosecha y en todos estos elementos prehispánicos que tienen tanto que ver con el maíz y con estas deidades femeninas que siempre nos acompañan, aunque no lo sepamos.
1: Ay, Julián, qué lindo y muchas gracias. Te quiero, te abrazo. Vamos a ir a un breve corte. Vamos a aprovechar al máximo este mes de noviembre para cerrar con todo nuestro programa para vivir mejor. Y bueno, no se vayan porque regresamos con Alejandro Massa, con quien platicaremos la mente de las deidades. No se vayan. Estás escuchando Para vivir mejor, la mejor guía para tu bienestar. Regresamos.
2: Yo soy Pero aranzábal y te invito a compartir un espacio junto con mis amigos e invitados para promover bienestar y coherencia los martes a
1: la una de la tarde por ADR Network, donde co-creamos y activamos nuestros sentidos. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Ruth Isla Y yo soy Fanny Fit Y tenemos algo que contarles Y es que nos estamos renovando con nueva imagen ¡Muchas sorpresas! Nuevos invitados Y más
0: opciones
1: <ríe> No olviden que tenemos una cita todos los jueves a partir de las 6 de la tarde Aquí en Tu Viral por ADR, ADR Networks, Networks.
2: ¡Woo!
1: Estás en Para Vivir Mejor, la mejor guía para tu bienestar, con Irene Moreno. Continuamos. Ya estamos aquí de regreso Alejandro Maza Varela, bienvenido ¿Cómo estás querido? Siempre es un gusto Saludarte. Yo muy
0: bien Irene Y un gusto también saludarte siempre
1: Oye, qué, qué lindo tema has elegido Para platicar el día de hoy porque eh, Como lo comentaba hace un momento Con Julén, una gran colaboradora Una mujer vasca, con una gran cultura Pues sí, siempre están presentes, las deidades Femeninas forman parte de, de la vida, de todas las turas Aunque eventualmente el patriarcado Las eliminó, ¿no? Y nos dejaron con un solo Dios, hombres, bueno, con características masculinas inaccesible, lejano y bueno, pero pues evidentemente en todas las turas hay vestigios de estas deidades femeninas que tienen pues además, entre otras cosas, la función de la reproducción, de la fertilidad, la sexualidad medio Alejandro.
0: Pues existe como tú dices de forma eh, como magmaria, como, como escondida, pero con una, con una intensidad muy, muy poderosa en todas las culturas y las religiones este elemento de lo femenino que, que hay que remitirse a la prehistoria porque curiosamente antes de un giro que podría entenderse como patriarcal eh, las culturas que eran agrarias tendían a ser más matriarcales o sea, o sea, lo que se llaman eh, venus paleolíticas o primitivas, son así lo que los pre, lo, la gente que se dedica a la prehistoria sabe que a la, a la mujer se le tenía como la imagen por excelencia de lo sagrado, lo que se llama gran genetrix como la gran generadora del mundo era una idea que tenían los pueblos agrarios y recolectores eh, de la antigüedad, de que la mujer era mágica porque la tierra misma era una mujer y entonces eh, el, el útero constante que por ejemplo inclusive los mares y las aguas eran como el, el líquido amniótico que rodeaba este útero y que de manera mágica generaba todos los seres que existían y de manera microcósmica, cada mujer era una versión de esa gran genetrix y así traía nuevos seres al mundo, nuevos hijos, a cada hembra de, entre los animales y en la mujer, en los seres humanos, y si bien no sea es difícil discutir en qué sentido esto era matriarcal giraba en torno a la mujer de alguna manera el orden social, que todo era mucho más eh, limitado a ciertas zonas, este, la gente estaba más enraizada en su tierra, y bueno, existe o lo, lo que se llaman, por ejemplo, la, la Venus de Wildenford es, es, Wildenford es esta, eh, eh, estas estatuillas que datan de hace unos este cuatro mil, cinco mil años antes de Cristo que se encuentran, por ejemplo, en Europa desde, desde Francia hasta Siberia, son estas mujeres que tienen senos eh, y un, un trasero muy prominente Sí,
1: unas caderas
0: enormes, ¿no? y Están caderas, de piedra. Que es exagerar justamente esa como magia femenina que es como uh -huh. que se identificaba la, la corporalidad femenina con, con la sobreabundancia con esa magia. Entonces de alguna forma luego hubo un giro en la la historia de la humanidad donde eh, cuando se pasó a domesticar a los animales el ser humano empezó según a darse cuenta que el semen tenía algo que ver con, con la fecundidad, o sea, como si ahí lo determinante pasó a ser el semen, como si fuera entonces la mujer algo pasivo, que en vez de tener la magia en sí misma recibe, entonces lo que le cae, que es justamente los seminales, realmente lo mágico, entonces empezó a cambiar de que el cielo, entonces de alguna manera tenía esa facultad de, de fertilizar a la tierra, y que entonces ahí lo, lo sagrado era ese elemento seminal, que luego tomó un elemento importante en las religiones, ahí es el surgimiento del Dios Padre, como Dios del Cielo, y que los pueblos pastoriles, que son los indoeuropeos, o sea, los indoeuropeos es un tipo de pueblos que si tú ves eh, desde Italia, o sea, este, a lo que era el latín, hasta la India que habla en sánscrito, tienen los idiomas una raíz indoeuropea, porque, por ejemplo, la palabra veda o ver, veritas en latín son lo mismo del, del mismo de la misma raíz en la europea y estos pueblos pastoril, pastoriles invadieron toda la tierra y conquistaron estos pueblos ligados a la naturaleza que eran matriarcales y que tenían esta idea de lo sagrado pero no obstante ya estaba tan las personas este pues pues embarazadas de toda esta mentalidad religiosa de la mujer que era imposible como extirparla nada más entonces se le trató de relegar y de, de mantener en una posición secundaria o legitimada por ahora esta nueva religión del, del, del Dios Padre de alguna forma. Entonces existe lo que se llama hierofanía, que es casar a lo femenino con lo masculino, a ese dios celestial con la diosa de la tierra, para encontrarle un lugar ahora como esposa, como pareja del dios. Entonces ahí todos esos panteones politeístas de diosas con diosas. Uh -huh. es, es como esa idea de la mujer, pues se convierte, se le da un lugar, un mito importante a esas diosas femeninas, pero siempre eh, eh, su, supeditadas al dios masculino, a los dioses masculinos que hay y eso sigue existiendo o sea incluso ya en religiones como el cristianismo que es de un solo dios de todas maneras lo femenino no se puede terminar de de, de eliminar o sea eh, entonces regresa de manera sincrética por ejemplo con lo que mencionaban de la virgen de Guadalupe es una manera en que lo femenino asalta de alguna forma porque está eso más en la religión popular como en el saber de la gente que se mantiene de forma oral que en los grandes sistemas de pensamiento así entonces a veces al pueblo decirle como estas sensibilidades que son más del corazón, como han sobrevivido, sí. como, como como eliminárselas es imposible y entonces la gente trata de pues de que aparezcan de una manera aceptable, como con, lo, con la Virgen de alguna manera. este Y así es como sobrevive este pensamiento de la mujer y de las energías sagradas femeninas.
1: Claro, Alejandro, fíjate, bien importante porque la, la, la Virgen de Guadalupe... ¿eh? representa a la madre, ¿no? La madre protectora, la madre amorosa, sin embargo, es una virgen, o sea, está asexuada, ¿no? O desexualizada, ¿no? Sabría cómo, cuál sería la, la palabra, pero no la erotizamos en lo absoluto, porque sería sacrilegio totalmente. Eh, pienso en las culturas como la, eh, eh, la griega, en donde, si bien Zeus era el mero, mero petatero, bueno, pues también había diosas y deidades femeninas muy importantes, digo, la propia Afrodita, que era la sensualidad, la voluptuosidad, todo esto, pero... En, en las culturas, como dicen, indoeuropeas, las diosas son asexuadas, ¿no? ¿no? No se les asocia con lo sexual porque entonces se les consideraría como estar fuera de lugar, como que están corrompiendo el pensamiento, no lo sé. ¿Cómo, cómo, cómo lo visualiza
0: Hay un cambio, vamos a decirlo así, de, de que la religión, cuando la sociedad avanza y hay crisis este, sociales porque se hace más compleja la sociedad, se busca ya... La trascendencia, o sea salvar a la gente Entonces al cuerpo se le ve como un problema Porque el cuerpo de manera objetiva Pues envejece y es muy mortal O sea pues 30 o 40 años era la esperanza De vida en esas épocas Entonces con algo tan eh, pues Vulnerable se trata de encontrar algo que sí fundamente la verdad y ahí es un giro en las religiones que se da. Se dice que es en torno al siglo VI antes de Cristo que empieza a haber movimientos para espiritualizar, o sea, la religión, o sea, ir a conceptos más abstractos. Antes todo era más lúdico, estaba más ligado lo que vemos con lo que imaginamos. Entonces se empalma lo mítico que es. Mítico quiere decir, en realidad, verdad, es, la, es un esquema para entender lo que es real en el mundo y se empalma todos estos juegos de las cosas que se ven, que se sienten, que, que toda la sensorialidad se, se empalma y luego se trata de buscar algo más abstracto. Y entonces, cuando el cuerpo no es importante y se trata uno de espiritualizar, la mujer se, se vuelve un problema todavía más agudo, porque antes se le trata como de alguna forma de supeditar a culturas que lo importante era el orden social patriarcal. Pero la mujer aún así, el cuerpo seguía siendo muy importante y el imaginario femenino era muy importante, pero aquí estorba porque si el cuerpo estorba se empieza a asociar, no, pues la mujer tiene que ver más con este mundo porque es la que de alguna manera trae a los hijos, es la que además si tú quieres, no sé, evolucionar espiritualmente, si te casas, por ejemplo, entonces ya eres un hombre que está atado a tener hijos, a la reproducción, a, a la sociedad, en vez de a esta trascendencia espiritual y estas cosas. Entonces a la mujer se le relega y entonces hay algunas religiones místicas donde la mujer no participa y en otras como el cristianismo, que su atractivo es ese, que sí si va por, por la mujer, de que la quiere incorporar, aún así de alguna manera se le varoniza a la mujer. O sea, las monjas, por ejemplo, desde budistas hasta cristianos cristianas es asexualizarlas, que es una forma de varonizarlas, o sea, de decir lo que es realmente femenino que es este, para el mundo, o sea, como se pensaba es atar a que la, la, el mundo se reproduzca, que se traigan hijos, o al placer sexual, esas dos cosas, o sea, lo reproductivo y lo placentero, lo erótico, eliminarlo y hacerlo una especie de, de varón en el alma. Y que sí, bien, era... Qué
1: interesante esto, Alex, no, no lo había yo considerado así, pero ahora que lo dices, efectivamente, ¿no? Las monjas de cualquiera de estas eh, religiones se les corta el pelo, por ejemplo, ¿no? Chiquitito, sí. como como lo, lo digamos, culturalmente representaría más al varón, porque algo que representa también parte del atractivo femenino es el pelo largo, ¿no? Sin maquillajes, joyerías, uñas largas, tipo de, de digamos, de... de, de, de de vestimenta que muestre su cuerpo, ¿no? Que muestre eh, senos o que muestre esto que podría considerarse lujurioso, ¿no? En algún momento o que es la fuente del pecado porque muchos hombres incluso justificaban o siguen justificando ¿eh? a la fecha este deseo sexual exacerbado, esta imposibilidad de contener el deseo por la mujer, porque ella provoca, porque de manera natural está generando esta atracción y el hombre no tiene control sobre esto, ¿no?
0: Sí, es, es como que si eh, la, 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 lo sensorial se, se entiende ahora como tramposo la mujer se le hace como, como lo, el arquetipo de eso tramposo sin embargo, como, como digo o sea, se, como la religión de la mujer sigue sobreviviendo en la conciencia cotidiana de la gente, comunal de la gente, extirparla fue muy difícil entonces a lo mejor a la virgen no se le va a ver como una diosa sexualizada pero no obstante, por ejemplo, se le ve, por ejemplo, que sea hermosa. Entonces se trata, digo, por, por ortodoxia, por los dogmas de la iglesia, la virgen tiene que ser virgen antes, durante, después del parto. O sea, eso es un elemento importante. Entonces eso no se puede eh, quitar para que sea ortodoxa esa manera de traer a la mujer de nuevo. Pero que sea hermosa y que se le pongan elementos, como si fuera una diosa, decir rosa mística, este tipo de, de advocaciones así, eh, es importante y además si se le liga a los ciclos humanos, como por decir, que proteja la maternidad, que proteja los matrimonios, que proteja la agricultura, que proteja muchas cosas, es el, el factor ahí de que la diosa se vuelve a relacionar con lo cíclico, con la puerta del útero, que es entrar de la nada al ser, y luego del ser otra vez a la nada y estas cosas. Es el paso, por ejemplo, en estos mismos pueblos paleolíticos, a los muertos se les enterraba como si fueran fetos en posiciones, en esta posición fetal porque es como regresar al útero de la tierra. Entonces antes inclusive de que se crea, se creyera en la reencarnación espiritual, la reencarnación mágica era como que las energías del mundo se vuelven a recontener en este útero sagrado, entonces hay que volver a depositarlas para que todo cíclicamente regrese, y eso existe en la conciencia eh, de aún en estas religiones que son más espiritualistas como el cristianismo eh, 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 y, y caben en esta manera en que se le encuentra a la diosa un lugar, que es difícil porque si hablamos de un solo dios, pues es complicado, pero sí se le encuentra, o sea, se le busca ahí este, cómo, cómo posicionar a la mujer.
1: Actualmente, Alejandro, con todos estos movimientos feministas feministas, pues también se ha criticado muchísimo a la propia religión católica, la imposibilidad de que una mujer sea ministra de la iglesia, ¿no? Y que llegue a ser incluso la mujer una papa, en fin, hay todo este mito también alrededor de de alguna vez alguna mujer pudo verse una papa, eh, ¿cómo, cómo es ¿cuál es tu percepción, a partir de todo lo que tú sabes y estudias, del papel de la mujer en las religiones?
0: Pues mira, es que si uno se retrotrae, el cristianismo trajo muchos avances para la mujer, por ejemplo, si uno lo ve en los cultos que había, que eran de ofrecer salvación, por ejemplo, los cultos a mitra eran solo para varones, y la mujer no se le consideraba para nada que entrara, un atractivo que tuvo es que podía ser mujer de cualquier clase social y no importa lo que hayas hecho antes en tu vida, si hubieras sido prostituta si hubieras sido este eh, una viuda con problemas económicos, no había ningún problema para que entraras, y por ejemplo, había lo que hoy todavía existe en China y en la India, que era esos eh, asesinar a niñas recién nacidas porque no se quería hacerse cargo por lo que representaba o sea, un, un dote de una mujer y esto existía en el mundo mediterráneo en el imperio romano en algunas partes y el cristianismo lo terminó de prohibir o sea de tratar de erradicar todo eso de manera absoluta también este ciertas relaciones abusivas existían por supuesto en la edad media pero se veían eh, mal o sea de una manera mucho más radical era una condena a atacar la dignidad de la mujer claro que eso es en un mundo eh, donde ese esa evolución de las relaciones con la mujer eran innovadoras en esa época y ahora se pueden ver como muy insuficientes en comparación a lo que el mundo moderno ahora exige o sea, para la mujer, la iglesia le cuesta adaptarse, o sea es eh, es de, de cambio pero con un proceso despacito, pues si se quiere, pero ha habido una evolución de que, por ejemplo, ¿por qué no se le deja a la mujer ser sacerdote? es porque se discute si Cristo permitió tener discípulos o no, si era algo que él mismo dijo como tal, que que, que al, al elegir puros apóstoles se puede o no se puede, pero no obstante, por ejemplo, el Papa trata de irse por otro lado y decir, bueno, no puedo discutir, a lo mejor me hacen un cisma aquí, se separa media iglesia porque yo permita lo de las mujeres, pero por ejemplo, ahora que va a haber un sínodo eh, en la iglesia, que es una reunión de obispos para discutir ciertos temas, una mujer es el que lo va a presidir por primera vez, sin ser obispo, a ser una mujer, iba a ser una teóloga y ya hay mujeres que se encargan de dicasterios, o sea, de, de oficinas en el Vaticano, que tienen que ver con que tienen que ver con, con cuestiones sobre relaciones con los laicos o ciertas cosas, la mujer, el Papa trata de hacerla muy presente en, en este tipo de cuestiones. Es muy difícil que esto evolucione, por ejemplo, en otros espacios del cristianismo, en las iglesias luteranas, que en general son iglesias Que están unidas todas entre sí Pero que cada una tiene una cabeza en un país Un obispo, que es la cabeza de esa iglesia En el país, por ejemplo en Suecia En Noruega, en estos lugares Ya han sido presididas por mujeres Que estas iglesias ya han dado el cambio de Que no solo puedan ser sacerdotes, sino obispas Y en última instancia hasta, hasta ser la cabeza De una iglesia, como ocurrió por ejemplo En Suecia, entonces esto existe Pero eh, 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 De alguna forma son, es, es un proceso lento Donde lo dificultoso es que hay un un legado que tiene la iglesia que proteger o sea, la iglesia dice partir de lo que es su de la continuidad de su interpretación, es como que no se puede inventar cosas de cero, como que ahora la mujer sí puede entrar a todos los espacios sino que tiene que ver cómo podría entrar pero, pero revisando la historia de la iglesia y diciendo pues a lo mejor ahí donde hay espacio para decir que la mujer, a lo mejor nos equivocamos y sí cabe, o en este contexto cabe eh, introducirla más, pero bueno, es una religión compleja porque de alguna manera la Significó mucho en un momento histórico y luego se queda rezagada con la evolución de, de los tiempos y del pensamiento religioso y no religioso. Claro, bueno,
1: también la discusión de si Jesús tenía discípulas o no pues es, es grande, porque por un lado se dice que sí, que, que, que incluso las mujeres fundamentalmente eran las que ponían la lana, ¿no? Que eran sus seguidoras, eran mujeres ricas viudas, lo que fuere, que se sentían eh, realmente aceptadas, como tú dices independientemente de su pasado, del no y bueno, y se habla de estos también eh, evangelios apócrifos entre ellos uno de María Magdalena pero todos estos eh, evangelios fueron escritos muchísimo después de que Jesús... Eh, Desapareció físicamente, ¿no? De, 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 del, se habla de los siglos 3, 4, o sea, cientos de años después. ¿Tú qué has investigado al respecto, Alejandro? ¿Tú qué sabes?
0: Pues mira, los evangelios gnósticos, que son estos apócrifos, son menos pro-femeninos en un sentido. O sea, a la mujer se le usa, por ejemplo, a María Magdalena, como para decir es algo muy secreto, tú solo se lo reveló a ella y son cosas así. Pero lo gnóstico es eh, una vertiente religiosa que es separar de manera totalmente radical lo material y lo espiritual. O sea, el mundo material es malo y es una copia muy imperfecta o hasta, hasta como pervertida. Peligrosa. De peligrosa del mundo espiritual puro que siempre ha existido. Entonces, aquí la evolución es asexual, o sea, si sí es una trascendencia de algo que no tiene que ver con el cuerpo sexualizado, sino que es trascender, entonces la mujer está ahí varonizada también en la mentalidad. En los evangelios sinópticos, como no es tan radical la separación cuerpo-espíritu, eh, este, espíritu, se trata de dignificar a la mujer más en sentido moral, como diciendo, ha sido como muy duro, este, a lo mejor una interpretación del judaísmo y Cristo sin romper con el judaísmo en esos evangelios este, sinópticos, lo que se ve es que quiere hacer más valer las intenciones como la buena fe de la gente y el quererse acercar entonces de alguna manera también se nota que la mujer al ser el centro del hogar y que transmite la fe de forma oral la dignifica mucho como una, como una fuente de la espiritualidad judía que tiene que tomarse más en cuenta que una autoridad como muy alejada del pueblo y entonces así es como lo dignifica la manera en que se convirtió a los primeros cristianos fue llegando a, casas, a las casas Hablando con las señoras y diciéndole, oye, mira, y a lo mejor la señora convertía a su esposo, a sus hijos, a, a un primo, alguna cosa así, y las celebraciones se hacían en un hogar en torno a una mesa que la mujer de alguna manera dirigía. Lo que se ve en otros textos del Nuevo Testamento es... Que, por ejemplo, Pablo de Tarso, que es el que más textos tiene en el Nuevo Testamento y que de alguna manera se cree que es el que hace la doctrina primera así sobre, sobre Jesús, sobre creer en Jesús, eh, habla de diaconisas, de mujeres que hacen labores que diácono es servir, que es... Que es como las primeras en la iglesia de hacer un poco de profetizas, de hacer ciertas curaciones, de predicar, de hacer labores, a labores evangélicas. Y entonces, pues sí, las mujeres ahí se nota que tenían un papel en la comunidad cristiana. Lo que la iglesia discute es... Eh, ¿Eran diaconistas, como lo entendemos nosotros, como un estadio previo al sacerdocio? O sea, como que ya es un sacerdocio que va a evolucionar hasta hacerte luego presbítero que ser propiamente sacerdote y luego obispo, ¿o era una cosa de honor como a mujeres que hacían labores muy encomiables, pero no es lo mismo? Yo creo honestamente que no estaba definido nada de eso en esa época y que era lo mismo en sentido de que hacían labores espirituales, o sea, como lo que se entiende en sentido genérico de ser sacerdote eh, yo creo que eso da para decir que históricamente se podría que las mujeres tengan todas las puertas abiertas en la iglesia, que eso es lo que han reflexionado otras iglesias, la anglicana, la luterana las priterianas, que aceptan a la mujer en todos los este, ministerios órdenes. todas las cosas que haya las aceptan plenamente, y este y eso es interesante, o sea, que a lo mejor la iglesia, el papa quería ver si podían ser diáconas, y eso se, se vio en lo de la Amazonia, si ahí podían las mujeres servir de esta manera, porque no hay sacerdotes que lleguen hasta esas comunidades, entonces era ver si hombres casados o mujeres como diáconas podían hacer esa labor, pero estaba ese riesgo de cristiano un sisma al Papa, de que sacaron libros a algunos cardenales y por lo bajo lo clicaron, como advirtiendo, y si te vas como por aquí, quién sabe qué pueda pasar. Y el Papa se echó un poco para atrás porque dijo, es mejor mantener unida la iglesia, que no sé, que hagamos esto y que de repente haya un, un problemón ahí, este, de unidad, pues.
1: Claro, Alejandro. Bueno, pues sigue siendo un sistema machista y patriarcal el que predomina, a pesar de toda la evolución y de todas las eh, pues lugares que hemos Como género ido ocupando las mujeres Pero bueno, todavía eh, Hay mucho que hacer y mucho que decir y leer Y saber, ¿qué libro nos recomiendas? Porque ya nos tenemos que ir sobre estos temas Algo que nos dejes de tarea
0: Pues yo les recomendaría hay, hay un libro que es sobre la mística De la India, no hemos hablado poco De la India, pero es la mística de, Del hinduismo propiamente Que es de Dasgupta, este, que es de Editorial Herder, este libro este Me parece que es muy interesante ...interesante porque... A través del hinduismo te permite ver esto, que es del paso de esos cultos matriarcales al, al, el, que tienen que ver con el Tantra y esto, a luego los cultos védicos que ya el Dios celestial impone más, hasta cómo la mujer luego reaparece en muchas cosas. Creo que es una buena manera como de ver, eh, creo que la INI es una, un, una forma muy buena como de ver esta evolución, porque existe en esa idea del Yoni, que es este, la adoración de los úteros. En, en sí, el, el Yoni, grupo.
1: el Lingam, Shiva y Shakti, sí, siempre. Y eso, juntos, ¿no? Sí. sí, claro. Pues se, dejamos este tema para nuestra próxima entrevista, el hinduismo sí. y todo lo que implica, en, en, como bien lo dices aquí, las dos figuras preponderantes siempre son el equilibrio masculino-femenino, ¿no? No se concibe uno sin el otro y esto, bueno, pues nos pone una perspectiva distinta. Alejandro, como siempre un gusto tenerte, ¿hay algún correo? Eh, red social donde podamos seguirte?
0: Pues me pueden encontrar en Instagram y en Facebook con mi nombre que es Alejandro Maza Varela Maza con doble S, o también como Asociación de Estudios Revolución y Serenidad, en la, en, también en YouTube y en Facebook está eso y ahí hay textos míos y con mi nombre también en Google están mis libros y este, otras cosas que me pueden buscar, y yo te agradezco mucho, Irene. siempre es un gusto platicar contigo.
1: Ah, igualmente Alex, muchas gracias, te mando un fuerte abrazo y nos Teníamos vemos muy muy pronto y nosotras, bueno, hablo en plural porque Regina anda ahí en la carretera pero aquí la siento en mi corazoncito nos despedimos solo por ahora porque te esperamos el viernes una vez más aquí en esto que se llama Para Vivir Mejor soy Irene Moreno, recuerda que me puedes seguir en todas mis redes sociales como Irene Sexóloga, en Twitter, en Instagram en TikTok, en, en mi canal de Youtube como Irene Moreno Sexóloga para que puedas escuchar sobre estos y muchos otros temas, hasta la próxima si te gustó, danos un like y recuerda que Irene Moreno y su equipo de expertos te esperan en Para Vivir Mejor todos los lunes, miércoles y viernes a las 12 del día solo por ADR Networks activando tus sentidos ¿Estás escuchando? ADR Networks Seguimos activando tus sentidos